0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائمًا نسمع إن في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها. الخط الأصفر عكس ذلك تمامًا. هو ممتد لوجه بوصلة الأفكار والأحاسيس إلى الطريق الصحيح. ونحن أبدًا ما بحاجة لأن نقطع الخطوط أو نتجاوزها تمامًا كما يخبرنا الخط الأصفر. يكفي أن نمضي مع الأشياء بالتوازي. وتبارك الذي خلق الوجود موازيًا. الكائنة. أهلا وسهلا مستمعي خط أصفر هذه حلقة جديدة مع الخط الأصفر حلقة كنت على وشك أن أسميها بلا عنوان وهو عنوان فضفاض نوعا ما وكأنني أقر أنني لا أجد عنوانا محددا لكنني أقول لك أيها المستمع أنني وجدت عناوين كثيرة لهذه الحلقة عناوين كثيره بعدد المواضيع التي فكرت فيها حتى توصلت لما ستسمعه من هذه الدقيقه فصاعدا عند هذه الثانيه التي قد تبدو لك في الدقيقه الثالثه او ربما لا ادري في اي دقيقه ستكون انت تستمع الان فالامر متروك لمخرج الحلقه ومزاجه السمعي والصوتي ولك ان تتصور كيف هي المزاجات حاضره وبقوه في هذا البودكاست ذلك أنه ليس إلا متنفس لنا نحن كفريق عمل من ضغوطات الحياة ومن زحمة الروتين فكل ما نسعى له حقا أن نتنفس بالكتابة وبالنص بالخلفية الموسيقية وبالأخراج الصوتي نصنع للحظات الكتابة أجواءها المناسبة حين تتمنع الكلمات نستحضرها بالمؤثرات الصوتية وبالبحث عن المواضيع في أفكارنا ومشاعرنا وهل نحن إلا هذه المشاعر التي تدور في دواخلنا وأنا أكتب هذه الحلقة وبعد أن كنت قد كتبت الجزء الأكبر منها وصلني مقال جاء في وقته كما يقال وشدني منه جزء يتقاطع مع ما قلته في المقدمة من أن الكتابة والبودكاست متنفس المقال بعنوان الكتابة بين الإلهام والصنعة وجاء فيه. ذات مرة دعي ويليام زينسر من قبل أحد المدارس الثانوية في ولاية كونكيت لمناسبة يوم الفن للحديث عن الكتابة كمهنة وعندما حضر إلى المدرسة اكتشف وجود كاتب آخر وجهت له الدعوة للحديث عن الكتابة كهواية مسلية كان هذا الأخير طبيبا جراحا يسميه زينسر الكاتب روك بدا بالكتابه منذ فتره قصيره ونشر عده قصص قصيره في المجلات الامريكيه جلس الضيفان على المنصه جنبا الى جنب امام قاعه غصت بالتلاميذ واولياء الامور والمدرسين كان الطبيب الجراح يرتدي ستره حمراء صارخه ما اضفى عليه بعض المظاهر البوهيميه التي يفترض ان يتسم بها الكاتب ولهذا فان السؤال الاول كان موجها اليه ماذا يعني ان تكون كاتبًا؟ اجاب الجراح: ان الكتابة متعة لا تضاهى عندما اعود الى البيت مرهقًا بعد يوم متعب في المستشفى سرعان ما اجلس الى طاولة الكتابة وما ان اشرع بالكتابة حتى يزول كل التعب المتراكم وتنسكب الكلمات على الورق بسهولة ويسر انه امر سهل للغاية اما زينسر فقد اجاب عن السؤال ذاته قائلًا إن التأليف عمل شاق وليس ممتعا أبدا عمل ينجزه الكاتب وحيدا والكلمات نادرا ما تنساب على الورق مثل السيل المتدفق ما شدني في هذا المقال أنه يتناول وجهتي نظر كل منهما حسب المقال في جهة معاكسة للأخرى بل ويصور المقال صاحبي وجهتي النظر وكأنهما يمضيان في اتجاهين مختلفين أو هكذا وصلني الانطباع الأول من المقال وما الكلمات إلا ملعقة تحرك ماء المعاني في دواخلنا فنمضي إلى حيث المعنى في داخلنا لا حيث المعنى في داخل الكاتب وخصوصا في الكلمات المقروءة التي لا تمتلك صوتا إلا ذلك الذي نصنعه لها وهذا أصلا ما يستطيع الكاتب بحنكته أن يفتعله في دواخلنا فمثلا يستطيع كاتب الرواية أن يجعلنا نعطي كل شخصية في روايته صوتاً مختلفاً عن الآخر وليس كل كاتب يستطيع ذلك وهذا ما سنأتي عليه في حلقة قادمة أما الآن فيكفي انشطارات فكرية عن الموضوع الأساس والذي هو ما ورد من وجهتي النظر في المقال إذ أنني وجدتني أتفق مع الأول أن الكتابة قد تكون هواية ممتعة بعد يوم طويل من العمل خصوصا في زمان ومكان تكون فيه الكتابة كما يقال ما تأكل عيش وأيضا أتفق مع زنسر في أنها مهمة شاقة مع ملاحظة الفارق الكبير بين تسمية الطبيب لها بالكتابة وتسمية زنسر لها بالتأليف الكتابة عموما وكتابة حلقات خط أصفر خصوصا رحلة ماتعة لكنها أيضا محفوفة بالمعاناة والتيك بالضياع أحيانا في طرقات المواضيع الكثيرة المتشعبة خصوصا وأن الأفكار انشطارية كما أعتقد وأؤمن الكون من حولنا وكوننا الواسع في داخلنا كلاهما موطن لعدد لا متناهي من الأفكار هذه الحلقة فكرة وكل حلقة فكرة وبداخل كل كلمة فكرة والحرف فكرة كل حرف قائم على فكرة أنه حرف مختلف ومع كل تشكيلة أو سكون للحرف فكرة جديدة والكلمة فكرة مستقلة بداخلها أفكار الأحرف وأفكار المعاني والتأويلات العدد لا متناهي من الأفكار بلا شك الأفكار كثيرة نعرف جزء منها والمعرفة نفسها ليست إلا فكرة ولسنا ندرك كل معرفة الوعي شيء والفكر شيء أعمق الفكر يتعلق بالاشتغال والحركه وديناميكيه الاشياء بينما الوعي هو المعرفه الجامده وجدت هذا منذ مده في كتاب العقل والوعي لمحمد العجمي حيث يقول يمكن ان نقول ان الوعي والفكر نشاطان داخليان في التعامل مع كل المحسوسات والمعقولات الوعي هو الالتفات الى الماده والفكر هو الاشتغال بها الوعي هو الالتفات والتوجه والانتباه للصور الوارده للعقل من العالم الخارجي عبر الحواس وهذا الالتفات يقتضي الادراك والتمييز لهذا القادم بمعنى التركيز فيه واستحضاره وصولا الى معرفته اما الفكر فهو الاشتغال وامعان النظر في المعرفه المترتبه على الوعي وملاحظتها للتاكد من جودتها ودقتها ومن ثم لوصفها بما يليق بها. عودة الى موضوع الافكار الانشطارية ولنأخذ مثال صاحب النكتة والطرفة وكيف انه احيانا يأتي بأشياء مضحكة نتساءل معها عن هذا العقل الذي يسبح في خفة الافكار وجنونها حتى يصنع نكتة لكنه في الحقيقة لم يصنعها في لحظته تلك إنما انشطرت هذه النقطة من تراكم نقط أخرى لذا هو يدرك أو ربما لا يدرك أن هذا نتاج الكثير من التراكمات منذ المحاولات الأولى السخيفة حتى أصبحت لديه خفة الدم المبهرة والحال كذلك مع كل منتج لفن أو أدب ومع كل ممارس لعمل أو باحث عن علم فالأشياء كلها في داخلنا أو بمعنى أصح فكرتها في داخلنا الحواس فقط تستقبل ما يقع على هذه الفكرة الخاملة حتى تنفجر فنعتقد أنها ولدت من العدم وحين تنفجر الأفكار فإنها لن تتوقف أبدا حتى يصل المرء إلى أن يكون بين يديه أفكار يعجز عن تطبيقها فيقرر أن يركز على فكرة أو فكرتين أو ربما عدد محدود وهذا يعيد الدائرة إلى النقطة الأولى وهي أن الفكرة ليست مجردة. بل في داخلها أفكار أخرى ولعلني سأقول هنا أنه لا توجد فكرة مجردة، بل في داخل كل فكرة أفكار أصغر تماما كالأرقام فالرقم واحد وأن كان واحدا إلا أنه مكون من عشرة عشار أو من نصفين وأذكر أنني مرة كتبت عن ذات الموضوع فيما يخص الكلمات فقلت بين المصطلحات كما بين الأرقام فواصل تضيع في أزمة التقريب بين الواحد والاثنين عدد لا متناهي من الأرقام وكذلك بين الكلمات عدد لا متناهي من المعاني التي لم تجد لها كلمة أو ربما عدد من الكلمات التي لم تجد من ينطقها ويفهمها لذا نحن نقرب المعاني كلما استخدمنا الكلمات ونحن ندرك أن المعنى ليس واحدا أبدا وإن كنا نعبر عنه بذات الكلمة القلق مثلا يختلف من شخص لآخر ويختلف مع الإنسان نفسه الكلمة اليوم لها معنى يختلف تماماً عما كانت تعنيه في الطفولة وغداً لها معنى سيختلف عن معنى اليوم وهكذا الكلمات ليست سوى مقاربة ومحاولة للوصف يستحيل أن تصل للدقة المطلقة وخذ مثالاً آخر الألوان ليست درجة مطلقة هناك عدد لا متناهي من الألوان وحين نقول احمر اخضر ازرق اصفر فاننا نعني الدرجه التي قد نتفق عليها لكن بين كل لون والاخر تدرجات كثيره لا متناهيه وبنسب لا منتهيه ايضا فما نريده من مسميات الالوان ومن زياده عدد المسميات ان نقرب الاتفاق على الدرجه اللونيه المحدده وان تتيسر حياتنا التي نتواصل بها عبر مسميات الاشياء من تدرجات الالوان دعوني اتحدث عن شيء يتعلق بمواضيع الحلقات التي نطرحها عبر صوت الخط الاصفر فالقضيه المحدده العنوان ليست بتلك الصوره المجرده ليس لها وزن واحد إذ تبدو من زاويتك انت بالشكل الذي تراه او دعني اقول بالذي تسمعه ومن زاويتي انا بالشكل الذي اراه انا ومن زاويه الاخرين بالشكل الذي يرونه ايضا لذا ليست مهمة العناوين أن تحل المشكلات تماما كما ليس من وظيفة الكلمة أن تعطي المعنى النهائي الخالص إنما هي مقاربات للمعاني بحيث يحصل الفهم المشترك بيننا ثم إنه لا أحد يضمن أننا على ذات الدرجة من الإحساس بالمعنى هذا إذا سلمنا بأننا على ذات الدرجة من الفهم العقلي للكلمة فإن فهمنا الحسي لها قد يختلف فإذا كانت النار وبطريقة ما تعني حسياً في قلب أحدهم الدفء فإنها في إحساس آخرين قد تعني العذاب لذا هي كلمة واحدة لكنها تختلف في معناها الحسي مع أننا نتقارب في فهم معناها الفكري ففكرة النار في أنها تلك المشتعلة ذات الحرارة العالية واحدة لدينا ولكن ليس لدينا كلنا فذلك الذي يعرف درجة حرارة النار من لونها لا تعني له كلمة نار إلا معنى شامل ويحتاج لتفسير تماما كما هو الحال لدى الشاعر والأديب الذي قد توحي له كلمة نار بالشوق والحنين ومرة أخرى تبقى فكرة الكلمة واحدة شكلا لكن تأويلها الحسي سيختلف كثيرا بلا شك الأفكار انشطارية يا أصدقاء لذا هذه الحلقة بعنوان أفكار إنشطارية وهي تلخص الفلسفة التي يقوم عليها بودكاست خط أصفر فهذا البودكاست المسموع يعتمد على النص المكتوب وهذا النص المكتوب خصيصا ليكون مسموعا إنما هو يخضع لواحد من إحتمالات الكتابة فالكتابة عموما والكتابة للحلقات خصوصا تمضي بشكلين الأول عبارة عن بحث وتقصي للمعلومة أو القصة ومحاولة تشكيلها في قالب مسموع يضيف للمستمع شيئا من الفائدة والمتعة والشكل الآخر قائم على إنتاج الفكرة والفكر الذي يلامس الآخر أو الذي يلامسك في الأول تلعب المعلومة المثبتة بالمصدر وبالدليل العلمي دورا كبير وهذا النوع يتطلب جهدا كبيرا من البحث والتنقيب والتحليل والتمحيص ليكون بشكله المبهر المقنع اما النوع الاخر فهو قائم على اثاره العقل والقلب للخروج بمحتوى فكري وحسي جديد يعيش من خلاله المستمع تجربه جديده حسيا وفكريا وشاعريا ليعود من رحله الاستماع بمتعه وسفر روحي وجسدي وفلسفي وهذا النوع ربما لا يتطلب الكثير من البحث لكنه يشترط الإتيان بالمدهش المستحث للفكر والمستثير للمشاعر وهذا ما يفعله الأدب والفن بكل صنوفه حين لا يمسك بموضوع ما من جانبه التحقيقي العملي بل يغلفه بالقالب الذي سيكتنز فيه المنتج للفن أو الأدب شيئا كبيرا من دواخله ليصنع منه عملا ينساب إلى المتلقي كماء نهر يمر على ثوب يتخلله ثم يمضي ولا يبقى منه إلا أثر يحكي عن المرور وكم من أثر كان كأثر الفراشة تضرب بجناحيها دون أن تدري أنها جزء من مصفوفة الكون العظيمة وأنها لو لم ترفرف كما كتب لها لتغير مصير الكون أجمع وكم من أثر كالعطر يبقى عبقه في المكان دون أن يرى وتبقى روحه في الذاكرة العمر والعطر والذاكرة قرينان لا يفترقان ويا للحظ العظيم لمن يمتلك القدرة على استعادة رائحة الأطر في ذاكرته أو أن يجره ذاكرة طعم الأشياء على لسانه والحظ كل الحظ أيضا لمن تبقى في ذاكرتهم صور وأصوات أحبابهم وأنحالت بينهم السنين يذكرني هذا بافتتاحية رواية ظل الريح حين يقوم دانييل من نومه مفزوعا اذ لا يتذكر صورة امه الراحلة. ها نحن نكمل السنة الثالثة على اطلاق بودكاست خط اصفر. الفكرة ولدت من الشارع وحديث بيني وبين احد الاصدقاء عن بودكاست سنطلقه ذات يوم. كانت الفكرة يومها شرارة. انشطرت الفكرة فخرجت الحلقة الاولى في ليلة شتوية من ليالي يناير. في العام 2020 بعدها انطلقت القريحة بالكتابة وبالبحث عن العناوين التي يصعب تصنيفها إلى قضية محددة بل كنا نبحث دائما عن العناوين الفضفاضة، تلك التي تتسع كثوب كبير قادر على أن يحوي كل الإنسانية بمواضيعها وقضاياها المختلفة أو كخيمة تأوي في داخلها شريط الزمان آوي إليها وأنا أكتب النص ناظر مروره من أمامي ثم أمضي معه في صحراء خاوية بحثا عن مدينة فاضلة يقال أن لها مكانا في عالم النص وزمانا في العمر لذا لا أمضي في الاتجاه المكاني فقط بل كما يفعل الأدب والفن أمضي في اتجاه الزمان أيضا لكنني أذهب إلى مكان ما لا أعرفه ولا أعرف عنوانه أنطلق بالنص حتى يصل بي إلى حيث ضوء في آخر النفق أو دعني أقولها بتعبير أدبي شاعري أمضي بالنص إلى حيث آنس في الوادي نورا فأقول للأصدقاء من حولي ونحن نمضي في طريقنا المتوازي مع الخط الأصفر نحو أبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس أقول لهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بفكرة او اجد في دفئها ما يستريح له القلب من زحمه الروتين وفي الركض نحو الانجازات الكثيره في محاوله كل واحد منا ان يضع اسمه في سجل التاريخ متحركا من الهامش الى المتن في هذه الرحله مع الكتابه ثم الصوت امضي مع العناوين الواسعه الفضفاضه وكل يقين ان العناوين الدقيقه القضايا والمواضيع العلوم بانواعها الأخبار والأسرار كلها أشبعت بالدراسة والنقد والتحليل غير أن مواضيع أخرى هلامية لم تلمس بعد لم تسلط عليها بقعة ضوء لم تعرف وربما لم يظهر لها نقيض وأي شيء سنبصره دون أن نعرف نقيضه سيكون كالفتح المبين وعند نهاية كل حلقة أجدني قد أبحرت خلف فكرة فعدت بأفكار أخرى كثيرة أتزود بها لقادم الحلقات وأدعو الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يرقى لذائقتك أيها المستمع الكريم كانت هذه الحلقة الثالثة والعشرين من بودكاست خط أصفر الحلقة التي نحتفي معها بمرور ثلاث سنوات على الانطلاق وما زلنا منذ الحلقة الأولى نمضي مع الخط الأصفر بالتوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس